radiovostok.ch on passe à l'ouest avec David Haim, organisateur de Polymanga 2017. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, il y a 12 ans, on essaie une convention dédiée à la culture pop, au manga et aux jeux vidéo à l'EPFL de Lausanne. Depuis, Polymanga a beaucoup grandi, passant notamment de 6 000 à 40 000 participants. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes déplacé d'abord à Palexpo, puis à Beaulieu et enfin à Montreux Oh bah de toute manière, on avait besoin de plus de place. Et puis au fur et à mesure, eh bah on a regardé les opportunités qui s'offraient à nous. Et puis effectivement, on a pu ensuite bah se déplacer bah jusqu'au deuxième dossier de Montreux. Ce festival, peut-être que je vous laisse peut-être préciser un peu ce qu'est la pop culture. Votre définition à vous, en tant qu'organisateur de Polymanga Alors en fait, pour moi, la pop culture, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous touche en fait à travers différents médias qui peuvent être, bah, qui peuvent être la télé, qui peuvent être, bah, qui peuvent être les consoles, qui peuvent être les BD, qui peuvent être, qui peuvent être plein de choses finalement. Et c'est bah, tous ces aspects culturels qui nous touchent quand, bah, quand on est ado et qui font ensuite plus tard bah, les, les hommes et les femmes que l'on est. Et résultat, pour moi. Résultat, c'est quelque chose de vraiment important et j'essaye vraiment de diversifier le plus possible la programmation pour que les gens puissent découvrir plein de choses. Donc euh, on pourrait résumer euh, que c'est la culture euh, des jeunes d'aujourd'hui bah, C'est la, bah, la culture des jeunes d'aujourd'hui, mais ah, je dirais que des cette culture, elle, elle, reste, elle reste ensuite plus tard, mais c'est vrai qu'elle commence à, environ à l'adolescence. Et c'est pour ça que le gros de notre public, il a entre 12 et 25 ans. Voilà, c'était ma, ma, ma prochaine question. Donc, euh, c'est plutôt des jeunes enfants et, et pas forcément de vieux enfants. Ah, euh, disons qu'il y a un cap à passer au-delà des 30 ans. C'est vrai que bah, visiblement, à 30 ans, les gens passent un petit peu à autre chose. Ils, ont, ils, ils se marient, ils font des enfants. Enfin, ils ont d'autres priorités visiblement. Et puis, ils y reviennent un peu plus tard. Euh, Peut-être euh, entrer dans, euh, dans Polymanga, dans ce festival, dans l'infrastructure, euh, c'est du, du 2.0 live, euh, on parle de Diana, une présentatrice virtuelle, on peut parler du replay vidéo, c'est-à-dire que si, si j'ai un ticket pour jeudi, euh, j'ai le droit ensuite, pendant deux semaines, d'aller sur internet et de revoir euh, soit des conférences, Enfin, euh, j'ai une plateforme numérique qui est, dédiée, qui est liée à mon ticket c'est ça Exactement, qui est lié au ticket. Donc ça veut dire que bah, si euh, bah, effectivement euh, les, les salles de spectacle elles sont bah, limitées en place, bah, elles sont grandes, mais disons que 2700 personnes peuvent assister en même temps euh, bah, aux différents shows. Et il peut arriver que vous arriviez et puis que bah, la salle est déjà pleine. Et du coup, dans ces cas-là, pour essayer de satisfaire le plus de monde possible, on, met, on mettra justement tout ce qui s'est passé au Stravinsky en replay pour que tout soit euh, relié à vos trois. Et parlons de Diana, justement, cette présentatrice virtuelle. C'est quoi C'est oui. un robot C'est un iPad C'est quoi Alors non, en fait, ça fait, bah, ça fait deux ans que j'ai lancé le projet Diana. Euh, à la base, Diana, c'est un personnage du manga que je scénarise euh, avec un ami qui, qui dessine, qui s'appelle Huit Options. Et donc, c'est une intelligence artificielle dans ce manga. Et j'avais vraiment à cœur de donner une identité à Polymanga. 
Et euh, je me suis dit qu'il pouvait être très intéressant de prendre ce personnage-là et puis d'aller jusqu'au bout du processus et d'essayer de faire en sorte justement que ça devienne une vraie intelligence artificielle. Donc en fait, euh, Diana, elle est présente dans le Stravinsky à tout moment et elle interagit avec le public. Elle a énormément de, de différentes manières d'interagir, elle a énormément de différentes émotions et ça permet de créer vraiment une interactivité hors norme. Mais visuellement, elle ressemble à quoi Elle est sur Mais, un écran ou... ah, Visuellement, oui, tout à fait. Visuellement, elle est sur un écran puisque bah, actuellement, tout ce qui est hologramme, ce n'est pas tout à fait, en fait au point. C'est pas tout à fait au point, même si on en parle beaucoup en ce moment, parce que euh, vous avez besoin d'avoir vraiment l'obscurité autour de vous. Et étant donné qu'on fait beaucoup de shows, l'option l'option de l'hologramme n'était pas, était pas possible. Donc on est parti avec, euh, avec des écrans, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'écran, on a Diana qui vit réellement. Et donc on peut lui parler. Je vous propose qu'on écoute Tim and Puma Mimi et puis qu'ensuite on continue de parler de Polymanga juste après Perspective. D'accord, avec plaisir.
Perspective de Tim and Puma Mimi et croyez-le ou non, c'est un groupe suisse. On est toujours à l'ouest avec David Heim pour parler de son festival Polymanga. Euh, David, euh, j'ai envie de dire, on, on, a, on pourrait associer euh, ce festival euh, au Japon. Euh, et pourtant, vous proposez une programmation euh, qui traduit la richesse de la diversité des pop cultures japonaises, mais aussi américaines et européennes. Comment ça se traduit dans votre programmation Oh bah ça se traduit dans euh, la programmation simplement déjà par euh, l'invitation d'acteurs américains, notamment avec euh, Derek Cecil qui est un des, un des acteurs majeurs de House of Cards. À côté de ça, on a Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm qui vient aussi pour, pour faire des conférences et des dédicaces. Et puis si on doit rajouter... Euh, Chose, on pourrait rajouter aussi les Boogie Storm. Ce sont des Stormtroopers qui dansent sur scène et qui ont fait plus de 50 millions de vues sur Internet. Francky euh, Mooniz, il fait quoi comme conférence oh, Francky Mooniz, eh ben, il va raconter ben, des anecdotes de tournage, il va raconter un peu sa vie et puis, et puis on va passer un très bon moment avec lui. Ça fait déjà quelques années qu'on fait des conférences avec les acteurs américains et ça se passe très très bien. Et puis il y a pas mal de youtubeurs, euh, j'imagine que viennent euh, d'un peu partout Alors oui, il y, y, y a beaucoup de youtubeurs, on a notamment Kevin Tran, le rire jaune, euh, qui euh, nous fait la joie de, de venir au festival, on a le joueur du grenier, Fanta et Bob, autrement dans un autre registre, on a euh, Bruce de Y Penser, euh, et puis à côté de ça, bah, on a tout ce qui est aussi divertissement avec des tournois de jeux vidéo, avec évidemment de très nombreuses séances de dédicaces et puis bah, tous les invités euh, japonais que vous n'avez pas cités. Non, pas encore, mais euh, juste pour rester sur les youtubeurs, qu'est-ce qu'ils font oui. ils, ils montent leurs vidéos, ils sont là pour dédicacer ou ils font des conférences Alors, euh, ils font des, euh, des conférences, euh, des... Euh, les questions-réponses, ils montrent leurs vidéos et ils dédicacent. C'est quelque chose vraiment de très interactif et c'est vraiment le but de Polymanga, c'est que les gens puissent participer. Et donc vous parliez de dédicaces et d'autres invités euh, euh, phares. On a par exemple euh, Tomoshiro Nishikado, oui. euh, le créateur de Space Invaders, notamment. Exactement, oui, tout à fait. Le créateur de Space Invaders, on a aussi un des papas de Pokémon qui vient au festival, à côté de ça, on a le chanteur bah, des Chevaliers du Zodiac de Santeya, mais le chanteur japonais. On a pareil pour DBZ Kai. Et puis, on a un animateur qui vient en exclusivité nous montrer une de ses productions. Donc, juste pour, juste pour le polymanga. Enfin, on a une très, très grande diversité et je suis, bah, je suis vraiment heureux de pouvoir mélanger les différentes communautés du jeu vidéo, du manga, de la pop culture japonaise et de la pop culture occidentale. Et il y a aussi, pour terminer avec les stars, le scénariste de Final Fantasy et de Kingdom Hearts. Exactement, oui, tout à fait. Donc là, lui, il va, il va pas mal dédicacer. Est-ce qu'il va dévoiler un nouveau scénario alors lui, euh, bah, il a fait quasiment tous les Final Fantasy modernes et puis quelques Kingdom Hearts. Euh, en fait, il viendra avec un des pianistes officiels de, euh, de Final Fantasy qui est Benjamin Nuss. Et en fait, euh, il va pouvoir raconter les différentes anecdotes bah, de, de, de ces différents jeux puisqu'effectivement, ça fait très longtemps qu'il qu travaille dans le domaine. Et puis, euh, 
entre deux, on pourra écouter bah, les différentes musiques bah, des jeux en question. Alors, je propose qu'on écoute un autre titre, Saigon Rock and Roll, et puis qu'on qu termine euh, avec vous pour parler aussi de cosplayers, notamment euh, David Heim. D'accord, avec plaisir. Le tout saoudienne. Rock'n'roll sur Radio Vostok. On est bien à l'ouest en train de parler de Polymanga avec son organisateur David Heim. Euh, Est-ce qu'on pourrait quand même dire que Montreux, le temps d'un week-end, devient un peu l'ambassade du Japon ah, Montreux, en tout cas, récupère les couleurs japonaises puisqu'on a calculé qu'à peu près entre une personne sur cinq et une personne sur dix ce cosplay, et donc ça fait entre 2 et 4000 personnes qui sont costumées à Montreux, ça fait de très belles photos. Alors justement, le cosplay, euh, peut-être nous le définir en deux mots avant d'en parler 
Oui, le cosplay, ça veut simplement dire « costume playing ». En gros, euh, ça peut s'apparenter à des designers, des costumiers, etc., qui, qui créent leur propre costume pour euh, ressembler à leur héros favori. Et du coup, on, a, on doit avoir des tonnes de Pokémon alors oui, il y en a. <rire> oui, il y a pas mal de Pokémon et il y a pas mal de Pikachu, mais heureusement, euh, c'est très divers. Effectivement, le cosplay permet aussi bah, de se costumer dans tout ce qui est pop culture et pas uniquement la pop culture japonaise. Donc, on a vraiment un éventail de costumes qui est vraiment impressionnant. Et il y a même une compétition. Mais est-ce que moi, si, euh, si je, je me déguise en Pikachu, je peux participer alors, il y a une compétition hors, hors catégorie, oui, il me semble que c'est le vendredi. Vous pourriez théoriquement participer, mais il y a la, la concurrence est très rude, parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent participer à ces différents concours. Après, euh, bah, on est une véritable capitale du cosplay, puisque les meilleurs cosplayers suisses euh, à Polymanga sont ensuite envoyés au Brésil, à Paris, en Angleterre, au Japon, pour représenter nos couleurs. Mais c'est-à-dire, comment on peut gagner un concours de cosplay C'est parce qu'on ressemble le mieux Je dirais parce qu'on ressemble le mieux, mais parce qu'on a, ben a aussi fait en sorte que les finitions soient vraiment fines. On a fait en sorte que... Bah, que le costume soit effectivement euh, le plus réaliste possible par rapport à, à l'image, même si effectivement réaliste, c'est pas forcément le terme. Et puis, il y a aussi la fameuse prestation scénique qui permettra de départager les meilleurs. Ah Parlons de, de tournois de jeux vidéo. Oui. Euh, là, tout le monde peut participer, c'est des tournois géants Alors, euh, bah, c'est énormément de tournois qui sont organisés, entre autres, par... Swiss Gamers Network, en partenariat avec, euh, avec PlayStation, en partenariat avec Nintendo, en partenariat avec SNK. Et effectivement, là, vraiment, tout le monde peut participer puisque l'inscription se fait le matin. Donc, on voit euh, bah, une, ruée de, <rire> une ruée de gamers qui court pour arriver le plus vite possible à la table des inscriptions pour pouvoir s'inscrire et pour pouvoir ensuite jouer toute la journée. Et vous avez les meilleures nouilles japonaises c'est juste ah, On a de meilleures nouilles. Alors, pas les meilleures du monde, sans doute pas, mais euh, de meilleures nouilles japonaises par rapport à l'année dernière. Oui, ça, c'est vrai. On a pu faire euh, un partenariat avec le distributeur suisse de Nissin, euh, ce qui nous permet d'avoir euh, bah, des ramen japonais de bien meilleure qualité que, que ce qu'on avait, en fait, l'année d'avant. Euh, Peut-être pour terminer, euh, vous m'avez dit hein, que le public euh, s'étalait plutôt entre 12 et 30 ans. Est-ce que, contrairement à d'autres euh, grosses conventions, vous avez plutôt des parents perdus que des enfants perdus Puisque euh, j'imagine que toute personne au-dessus de 30 ans, comme vous le disiez, est un peu dépassée. Euh, Est-ce que vous croisez oh. des, des parents qui demandent ce qu'est une carte Pokémon et comment ça marche ah, oh, mais alors on est vraiment très heureux de leur répondre. Il faut savoir qu'à Polymanga, on a 80% de grand public et 20% de fans. Donc ça montre vraiment que la programmation, elle attire vraiment un, un large public et c'est vraiment intéressant justement de voir ce mélange entre grand public et fans. Et effectivement, ils peuvent, ils peuvent venir à Polymanga et, et se renseigner. On sera les premiers à être ravis de leur répondre. 
Donc, euh, amis auditeurs qui n'y connaissaient rien à Pikachu et Moustillon, n'hésitez pas à vous rendre ce week-end dès jeudi à Montreux pour participer à ce festival Polymanga. Merci David. Radio -Vostok .ch.